0: Ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen beim Dauernörgler-Podcast. Am Mikrofon, wie gewohnt, das Trio bestehend aus
1: Eren Güvecin, Engin Karahan
0: und Murat Kaimann. Wir wollen weiterhin über äh, gesellschaftspolitische Themen in Deutschland äh, mit der Perspektive oder aus der Perspektive von Muslimen in Deutschland sprechen und heute mit einem sehr aktuellen Thema, nämlich dem konzentrierteren Blick auf die Situation der Moscheegemeinden und ihrer sogenannten Religionsbediensteten, wie es in der Amtssprache heißt, aber gemeinhin bekannt als Imame in Deutschland oder Imame in den Moscheegemeinden nicht, wie es häufig in der Diskussion passiert, der Fehler Iman, das ist etwas anderes, sondern Imam mit M hinten. Und weshalb ähm, ist das Thema aktuell? Das kann Engin vielleicht kurz darstellen.
1: Ja, es gab zwei Entwicklungen in den letzten zwei Wochen und wir haben es ja auch in den letzten zwei Wochen nicht geschafft, zusammenzukommen und zu diskutieren. Da dachten wir, beim Dauernördler-Podcast ist genau der richtige Ort, um das zu thematisieren. Einmal ähm, der Kabinettsbeschluss, dass ähm, bedient, Religionsbedienstete, die aus dem Ausland kommen sollen, äh, in Zukunft Sprachkenntnisse äh, nachweisen sollen, äh, dass das in Planung ist. Und zum anderen eine Entwicklung äh, aus Niedersachsen. Dort, äh, dort wird aktuell ein Trägerverein gebildet äh, oder soll sich ein Trägerverein äh, bilden, der äh, eine Imam-Ausbildung tatsächlich äh, vorantreiben soll und auch mit entsprechender ähm, staatlicher Unterstützung rechnen darf, jetzt schon. Und das hat ja zu, einigem, äh, zu einiger Aufregung auch geführt und ähm, hier, dachten wir, ist auch der Ort, um das Thema mal aufzugreifen.
2: Spannendes Thema, denke ich, und ähm, vor allem halt auch... Äh die Reaktion, die es aus der Verbandseite und aus der muslimischen Community auch gab, ähm, ich glaube, da haben wir genug Stoff, Diskussionsstoff, um äh, dieses Thema Imame und ähm, Imamausbildung in Deutschland, ja oder nein, und wenn ja, wie, das mal heute ausführlicher zu erörtern, weil ich glaube, oft sowohl auf muslimischer als auch nicht muslimischer Seite fehlt manchmal so der genaue Einblick in, diese, in dieses ganze Themenspektrum.
0: Ich habe dabei die Befürchtung, dass das Thema, gerade mit den aktuellen Entwicklungen, also dieser konkreten auch, Verwaltungstechnischen und auch äh, legislativen Maßnahmen, um mhm. das Thema zu gestalten, aus staatlicher Sicht, nicht von, ähm, aus heiterem Himmel sozusagen herabgefallen ist. Ich erinnere mich vor einem Jahr, ziemlich genau Ende November, äh, gab es äh, das Treffen der Deutschen Islamkonferenz in Berlin mhm. oh ja. als Wiederbelebung sozusagen unter der neuen Führung im BMI. Und ähm,
2: Das Thema war ja in der Auftaktveranstaltung das ja, Auftakt bei der Podium, genau, Da saßen präsent, genau. der
0: Minister Seehofer und ähm, Ayman Masek vom äh, Zentralrat der Muslime auf dem genau. Eröffnungspodium und haben genau über dieses Thema gesprochen. Dass man Geistliche braucht in den Moscheegemeinden, wenn man das so formulieren will, auch für hm. Muslime. Aus, aus, dieser, ähm, kirchlichen, aus diesem kirchlichen Vokabular sozusagen, die hier in Deutschland ausgebildet sind oder zumindest Kompetenzen auf, auf sprachlicher Seite haben und ja. ähm, auf sozialer Seite haben, um das Leben hier ähm, auch wahrzunehmen, um, um Entwicklungen hier in, in der Gesellschaft wahrzunehmen und auch mit der jungen Generation in den Moscheegemeinden dann ja. bearbeiten zu können sozusagen aus, aus dieser professionellen Sicht. Und da gab es eine Szene, an die ich mich sehr lebhafter erinnere.
2: Diese Basar-Szene?
0: Ja, die Basar-Szene. Etwas unwürdig. Man könnte sich an das Leben des Brian erinnern, wo Brian mit einem Verkäufer auf dem Markt die, die, die Verhandlungsregeln sozusagen ja, diskutiert. Ich, ich glaube, Minister Seehofer hatte da die Frage gestellt, warum es denn noch keine in Deutschland ausgebildeten Imame gibt nach so langer Zeit der Präsenz und Existenz von muslimischen Dachverbänden, die ja von sich behaupten, Religionsgemeinschaften zu sein. Und äh, Ayman Masek hatte, ja, glaube ich, gesagt, doch, das gibt es doch, Imam-Ausbildung hier in Deutschland, das machen wir doch schon. Und ähm, der Minister fragte dann, ja, können Sie mir denn versprechen, dass bis nächstes Jahr um diese Zeit ein, äh, Imam. ein Imam hier in Deutschland ausgebildet seinen Dienst in einer Moscheegemeinde antritt? Und äh, Ayman Masek hat im Grunde eingeschlagen und, und wie auf die diesem ähm, äh, Opfertier-Basaren, das, das kennen Nicht-Muslime nicht. Solange die Hand
2: schütteln, bis ja, man sich einigt. Also, da, da trifft ja. man
0: sich auf, auf dem Kleinviehmarkt und, und, und äh, will ein Opfertier zum Opferfest kaufen und schüttelt die Hand des Verkäufers so lange, bis man sich auf einen Preis geeinigt hat. Ja. Davon hatte das so ein bisschen was. Ja. Weil er sagte, ach was, einer? Ein Dutzend, zwei Dutzend können wir ihn bis nächstes Jahr ausbilden. Und die zwei Dutzend, bei dem Wort hat ihn Minister Seehofer tatsächlich dann noch genommen. Ja, und bei dem Wort hat er ihn genommen und jetzt ist ein Jahr ins Land gegangen und die Fälligkeit sozusagen dieses Versprechens ist eingetreten und wir stehen wieder vor dem Nichts. Und das und,
2: Thema ist ja jenseits von der Auftaktveranstaltung der DEK ja schon seit langen Jahren auch präsent. Ja, also dass, 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 ist dass ja ein Bedarf dafür da ist. Und jenseits des öffentlichen Diskurs, auch im, im innermuslimischen Diskurs, ist das ja ständig auch auf der Gemeindeebene ein Thema. Ja. Ähm, die Imame, die aus dem Ausland kommen, für einige wenige Jahre, und was das für ja, Probleme und, und äh, Konfliktstoff auch mitbringt, dass das den Bedarf der Gemeinden halt, ob es deckt oder nicht deckt, das ist ja schon äh, ja, gefühlt seit 20 Jahren eigentlich schon präsent, ohne dass... Ähm, ja, wirklich etwas Nennenswertes passiert ist. Aber ich glaube, bevor wir ins Thema einsteigen, auch für unsere Zuhörer auch mal einordnen, wie war die generelle Praxis bisher? Ähm, so ein kurzer historische Zusammenfassung. Ähm, warum äh, Religionsbedienstete aus dem Ausland? Wie äh, hat das stattgefunden, dass man da
1: vielleicht, dass wir da vielleicht im Gespräch so einen Einblick Verschaffen. Ja, interessant ist ja in dem Kontext, dass der öffentliche Diskurs zu dem Thema oder zu einem ähnlichen Thema, nämlich überhaupt der, Aus der Frage ähm, Religionsunterricht, Theologenausbildung und so weiter, dass der noch viel, viel älter ist, als wir den im muslimischen Kontext kennen. Mhm. Also Ende 1979 zum Beispiel hat die Kultusministerkonferenz ähm, dem Schulministerium NRW aufgetragen, einen Lehrplan für den islamischen Religionsunterricht zu erstellen. 1979, das, so ist eine, ist das, ja. das ist eine Zeit, wo es, wo sich gerade mal Moscheen herausgebildet haben in hm. Deutschland. Keiner von denen auch mit der Absicht tatsächlich hier lange zu bestehen. Also ähm, sie waren Provisorien von Anfang an. Ähm, Dachverbände, so wie wir sie heute kennen, äh, Zusammenschlüsse auf ähm, überregionaler, auf zentraler Ebene, nur rudimentär. Aber zu dieser Zeit gab es schon einen Beschluss der Kultusministerkonferenz. Und die Diskussion ging dann ja danach weiter und wurde dann Anfang 2010 nochmal befeuert mit dem mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates, wo ich der Meinung bin, die treten sich eher um die Reform der bestehenden evangelischen und katholischen Theologien. Aber der größte Erfolg war irgendwie am Ende dann, das, der Ausbau der islamischen Theologien. Das war nämlich auch eines der Empfehlungen des Wissenschaftsrates und in dem Rahmen gibt es ja mittlerweile auch an sieben Universitäten islamische theologie äh, islamische äh, Und von Anfang an schwingte da... Aber das immer, sind
2: natürlich keine Imame, das sondern keine das ist nur Imame. ein
1: Theologiestudium
2: und eine Imam-Ausbildung. In dem Sinne ist ja,
1: ähm, ja mehr als nur ein Theologiestudium. Interessant ist zum Beispiel, dass von Anfang an auch diese, äh, diese Erwartung, dass das am Ende auch irgendwie Imame sein sollen. Hm. Insbesondere von, so von politischer Seite schwingt der immer mit. Äh, und... Äh, führte da ähm, meiner Meinung nach immer wieder auch zu Missverständnissen, die ähm, auch nicht so realisiert werden konnten.
0: Und so haben im Grunde auch die Verbände ja auch argumentativ interveniert und gesagt, an den Unis, da werden Theologinnen mhm. und Theologen ausgebildet und keine Imame für unseren praktischen Dienst. Nur die Konsequenz aus dieser Feststellung, ähm, was leitet sich daraus für einen Handlungsauftrag eben für Dachverbände, die sich als Religionsgemeinschaften verstehen, ab? Ähm, was kann man an konkreten praktischen Ausbildungsschritten hier in die Wege leiten, um quasi diesen Übergang von Theologin, Theologe zu ja. Imam in der Moschee äh, zu bewerkstelligen. Das ist ja ein Arbeitsauftrag nicht an den Staat, sondern direkt an die Religionsgemeinschaften, wenn sie sich als solche etabliert wissen wollen. Ja. Nur, was ist auf diesem Gebiet passiert? Gab es da eine Entwicklung? Hat es da Konsequenzen gegeben, Schritte gegeben hin zu einer solchen Ausbildungsstruktur? das ist, glaube ich, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch nicht vorhanden. Und gesellschaftliche Diskurse dulden kein Vakuum. Also die Politik des leeren Stuhls, hm. die Politik der nur scheinbaren Präsenz äh, aus Dachverbandperspektive, um den Status quo irgendwie zu zementieren, ähm, ohne sich zu bewegen, weil man Angst hat, etwas falsch zu machen, ähm, das äh, hat im Grunde die Situation so befördert, wie sie jetzt haben, dass nämlich Initiativen, Impulse in diesem Bereich setzen, die eben nicht von den Dachverbänden kommen.
1: Wo kommen dann eigentlich die ganzen Imame jetzt her? Also wenn wir sie hier vor Ort nicht ausbilden, wir haben ja faktisch nur einen Verband, der tatsächlich auch seine eigenen Imame ausbildet, das ist der Verband der Islamischen Kulturzentren, mit dem Manko, dass diese Imame aber auch nur im Verband der Islamischen Kulturzentren... Den Binnenbedarf
0: sozusagen, haben nicht den Anspruch, haben. sozusagen professionell aber es ist, am Markt... Es ist halt, halt auch ein eine
2: Frage, also... Ähm, die äh, eigentlich viel tiefer gehender ist. Es geht ja nicht nur um die Frage, wo die Ausbildung stattfindet, sondern wie sieht diese Ausbildung aus. Also ich war letztes Jahr zum Beispiel äh, auf einer Tagung äh, in der Evangelischen Akademie Locum und da war eben äh, ein Vertreter des ähm, Verbands Islamische Kulturzentren dort, der dann eben äh, die, die langjährige Imamausbildung des VIKZ, also des Verbands Islamische Kulturzentren, dort halt auch vorgestellt hat und in dem Rahmen habe ich ihm halt auch die Frage gestellt zum Beispiel, ähm, ähm, äh, was für eine Relevanz, Relevanz spielt denn eigentlich die deutsche Sprache in dieser Ausbildung und er hat äh, gesagt, gar keine. Mhm. Äh, also es, es ist äh, schön, dass sich Ausbildung hier stattfindet und dass sie da auch schon seit langen Jahren eigentlich ähm, etwas machen, aber inwiefern hat das auch wirklich etwas mit der gesellschaftlichen Realität auch der eigenen Gemeinden zu tun? Ähm, am Ende äh, es ist ja irrelevant, ob die Ausbildung in Konya oder in Buxtehude stattfindet, sondern es geht halt auch unter anderem, ähm, also die Ausbildung muss ja nicht nur in deutscher Sprache stattfinden. Die türkische Sprache, der Zugang durch die türkische Sprache in ähm, ähm, jahrhundertealte äh, Tradition ist ja von enormer Bedeutung. Das mhm. soll man ja nicht irgendwie abschaffen. Aber wenn man Imame für Deutsch, in Deutschland äh, verortete Gemeinden ausbildet und die deutsche Sprache dort in dieser Ausbildung keine Rolle spielt, was er auch gesagt hat, weil ich wusste es nicht. Ich hätte wenigstens gedacht, dass da vielleicht noch irgendwie ein kleiner Rest an Deutsch... drin
1: sind, die deutschen... Deutsche.
2: Ja, aber es ist einfach rein faktisch gar nichts vorhanden. Und ähm, das äh, zeigt uns halt eben auch, ähm, dass alleine die Verortung der Ausbildung in Deutschland, in der Eifel oder in Mainz oder in wo auch immer, ähm, eigentlich nicht wirklich ähm, von Relevanz ist, sondern es geht vor allem um die Inhalte, ob das mit der gesellschaftlichen Realität auch der in Deutschland sozialisierten und lebenden Muslime in Bezug hat oder nicht. Und das geht, glaube ich, in dem ganzen Diskurs ein Stück weit unter. Und die Verweise, dass ja wir seit langen Jahren hier als VKZ imame ausbilden, ist eigentlich
1: nur ein Alibi. Und dabei geht es ja auch nicht nur um die deutsche Sprache. Also ja. der Aspekt deutsche Sprache ist ja irgendwo auch ein Aufhänger dafür, um die Frage aufzuwerfen, inwieweit wir die Lebensrealität ja, in den Moscheegemeinden hier in Deutschland abgebildet? Inwieweit haben wir denn überhaupt noch ähm, sprachlich homogene Gemeinschaften, ähm, insbesondere auch in der dritten Generation, äh, wo selbst aus Kinder aus dem eigenen, Her die, deren Eltern aus, die, aus dem gleichen Herkunftsland kommen, eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, dem Gesagten, dem Gepredigten, zu folgen und wenn sie es noch folgen können, zumindest in ihrer Lebenswirklichkeit, nicht verorten können, die Fragen, die, sich, die an sie gestellt werden, zum Beispiel in Schule, in Beruf, in ihrem Umfeld, über den Islam, über ihre muslimische Lebensrealität, Lebenspraxis, dass sie gar nicht mehr die Antworten auf diese Fragen aus der Moscheegemeinde von ihrem Imam bekommen.
0: Wir haben, wenn wir das Feld so ein bisschen näher beleuchten wollen, ja, die Situation, wie wir sie momentan wahrnehmen können, der Gestalt, dass ähm, einige kleinere äh, Verbandsstrukturen ihre äh, Religionsbediensteten oder, oder Imame, also Vorbeter, ähm, aus ihren Heimatländern beziehen. Da fallen mir spontan als kleine Strukturen, relativ kleine Strukturen, zahlenmäßig in, unter den Muslimen in Deutschland, ein die Bosnien, die bosnischen mm. Moscheegemeinden und die marokkanischen Moscheegemeinden, mm. die jeweils aus ihren Heimatländern speziell ausgebildetes Personal in Anführungsstrichen importieren. Mm. Und ähm, der Verband, der das ähm, im, im größten Umfang macht, ist die DITIB mit äh, ihrer Religionsbehörde in der Türkei, der Dianet, mm. äh, die im Grunde das Gros der äh, Imame ja. hier in, in Deutschland stellt.
1: Aber die Zahl der Imame von der, von der Dianet ist ja viel höher als die Zahl, die von der DITIP abgenommen genau, wird. Genau, also die IDMG bezieht die ja, End, glaube ich, auch genau, eine die gewisse Abnehmer.
0: Für Dianet-Imame sind und nicht nur ja. die DITIP-Gemeinden, wie es in der Anfangsphase war. Hm. Also wenn man die Entstehungsgeschichte und, und die Zusammenarbeit sich ansieht, gab es ja insbesondere Ende der 90er Jahre Anfang der 2000er Jahre im Grunde eine ideologische ja, Flurbegradigung. Also keine mhm. größeren Unterschiede oder Berührungsängste mehr zwischen den türkeistämmigen Verbänden, sondern auch dort die Bereitschaft, Dianet-Personal als, also Personal ja, der türkischen Religionsbehörde, also als Vorbeter in den also eigenen Gemeinden einzustellen. Vor,
2: vor 18 Jahren oder 19 Jahren, bevor die äh, AKP an die Regierung kam, äh, gab es ja schon eine gewisse Spannung zwischen den äh, türkischstämmigen Verbänden, mhm. wo man halt auch so, ja, mit sehr skeptischem äh, Blick halt eben ich die. Will,
0: ich will das durchaus ganz offen ansprechen. Dianet-Imame. Äh, es, es, es hieß ja im Grunde aus, aus zum Beispiel der IGMG-Szene, also der milli Gemeinden, das Gebet, das man hinter einem Dianet-Imam verrichtet, wird vor Gott nicht anerkannt. Also ja, das, das, das war diese, so die diese Position gab es. Also ich kenne, die, die gegenseitige Haltung gab es doch. Ich kenne aus ja. eigener
2: Erfahrung, dass man gesagt hat, okay, hinter einem äh, Dianet-Imam bete ich nicht, weil das Gebet dann halt eben nicht gültig ist. Da gab es extreme ideologische Gräben, die hm. sich natürlich, wie Murat ja schon eben angedeutet hat, durch die politischen Wechsel, durch die politischen Entwicklungen in der Türkei auf einmal nicht mehr bestehen. Und das sieht man ja auch bei anderen Themen, dass da eine sehr... Eine starke Annäherung zwischen DTIP, IGMG und auch ATIP existiert mittlerweile, dass man eigentlich, ja, manchmal halt auch so ironisch kommentiert durch einige, die das ein bisschen intensiver verfolgen, warum eigentlich noch diese drei Verbände? Man kann sich ja auch fast schon zusammenschließen. Also wenn es um diese ideologische Ebene geht, ist da schon die Berührungsängste weggefallen und das führt dann natürlich dazu, dass eben die Dianet-Imame auch. Also ich glaube, es gab mal eine kleine Anfrage am Bundes, im, im, im Bundestag, wo, glaube ich, vor zwei Jahren, glaube ich, war die. 70, 80 ähm, Imame. Äh, damals noch 45 Imame, mhm. aber ich glaube, die Tendenz, äh, wie die aktuellen Zahlen der Dianet-Imame bei der IGMG jetzt sind, äh, gibt es da keine konkreten Angaben,
1: aber ich kann mir schon vorstellen, dass die eher gestiegen sind. dabei war ja das fing ja an nach 2011, dass auch Miligirch Dianet auf die Dianet Imame mhm. auf von Dianet entsandte Imame. Also man hat ja auch vorher schon Imame beschäftigt, die vorher bei Dianet ausgebildet gewesen sind, aber dieser Punkt von Dianet entsandte Imame aufzunehmen, das genau. kam, das fing ja erst 2000, nach 2011 an. wo es sich ja tatsächlich um einen ganz immensen Traditionsbruch Gehandelt hat. Traditionsbuch auch, vor dem, vielleicht. Ja, Traditionsbuch auch vor dem Hintergrund, dass man. War das in
0: den Gemeinden wirklich so dramatisch, dass man das als Bruch wahrgenommen hat? Ja, ja.
1: Also es okay. äh, gab auch, auch einiges an Problemen, ähm, was auch die Chemie angeht. Nur da muss man wohl am Ende sagen, der Aspekt, dass man halt auf, das, ähm, auf die Gehaltszahlung des Imams verzichten konnte, lässt dann halt auch am Ende. Ähm,
0: also kann man sagen, wenn das ideologisch Trennende wegfällt oder sich äh, abschleift, ja. dann überwiegt der Reiz des Faktischen. Also ja, der Kostenfaktor, dass man den Imam eben nicht mehr aus Gemeindemitteln bezahlen zum, muss.
1: Zum einen das und zum anderen, es war für die IGMG-Gemeinden, war es immer ein Riesenaufwand, auch gute Imame zu finden. Also der Markt ist ja nicht so, dass er übersättigt wäre. Also es gibt, es gibt von der Anzahl her vielleicht genug äh, Imame, aber die Frage, ob das Profil, mit dem diese Imame ähm, auf dem Markt sind, inwieweit die auch den Bedürfnissen der Gemeinden passen. Das war schon immer ein Riesenproblem mhm. und dieser dieser, dieser Schritt, Diyanid-Imame zu akzeptieren, der hat tatsächlich insofern auch einen Bruch verursacht, weil man bis dorthin halt natürlich auch diesen Anspruch gehabt hat, fern von staatlicher Beeinflussung zu werkeln ja, diesen diesen teil staat und unabhängig ja. zu sein
0: ja. aber dann war man das plötzlich ist. selbst zum staat geworden mit der eigenen ideologie aber das ja. Ja. der akp regierung das, in das
2: Interessante ist aber auch die äh, die mangelnde konsequenz in der äh, argumentation äh, weil äh, als diese woche ja die nachricht äh, äh, kam, oder in den, die, ich glaube, die Neue Osnabrücker Zeitung hat das als erstes äh, darüber berichtet, dass es halt am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück ist, in dem Umfeld ein Trägerverein entstehen soll, wo äh, äh, durch eine Förderung äh, einfach ein Pilotprojekt mal dort in, äh, ins Leben äh, gerufen werden soll, für eine Imamausbildung in Deutschland. Äh, die Erste ja fast schon allergische Reaktion darauf, gerade aus dem äh, IGMG-Kontext, äh, war ja, dass der Staat ähm, äh, Einfluss nimmt in die Imamausbildung. Obwohl der Verantwortliche für den Trägerverein, der zumindest in der Presse äh, sich dazu geäußert hat, Professor Ucha ja erwähnt hatte, äh, auch in der türkischsprachigen Presse auch ausführliches Statement gegeben hatte, wo er gesagt hatte, dass es keine politische Einflussnahme geben wird. Wenn es die geben würde, würde er dabei nicht mitmachen. Das muss man ja erstmal so zur Kenntnis nehmen, obwohl die Details, wie dieser Trägerverein ausschaut, wie der zusammengesetzt werden soll und so weiter und so fort, ja noch gar nicht klar ist. Aber diese erste Reaktion darauf aus, aus der IGMG, so nach dem Motto, wir ähm, wehren uns gegen politische Einflussnahme äh, und so weiter, da fragt man sich, ähm, dass man in diesem Kontext sehr sensibel ist, ist ja Lobenswert, aber woher kommt diese plötzliche Sensibilität, wo man lange Jahre Dianet-Imame, die Beamte des türkischen Staates sind, die äh, eben politisch beeinflusste Ausbildungsprozedere äh, hinter sich haben und wie wir ja auch aus der jüngsten Vergangenheit wissen, wie äh, im türkischen Kontext die Freitagspredigten und diverse Publikationen in der Dianet ähm, politisch diktiert werden, so dass sie auch eine bestimmte politische Agenda religiös untermauern, wo dann diese Sensibilität gegenüber politischer Einflussnahme auf diesem Gebiet vollkommen fehlt. Und ähm, dass da ein sehr großer, ja, äh, ja, ein doppelter Maßstab vorherrscht und man denkt, dass das nicht irgendwie wahrgenommen wird, diese Widersprüchlichkeit. Die Inkonsequenz
1: geht ja noch einen Schritt weiter. Also es ja. ist ja nicht nur der Aspekt, dass die ja nicht immer ein, äh, bezogen werden, sondern die IGMG hat ja auch auf der Regionalverbandsebene auch Bildungseinrichtungen, in Belgien auch eine Schule zum Beispiel, die ähm, mit dem Curriculum der Imam Hatib Schulen in der Türkei arbeiten und ja. äh, nach mit der Bildungs mit dem Bildungsministerium Imam Hatip quasi. Schulen, was was ist das nochmal für die Zuhörer,
2: die das nicht zuarten. Ja, Imam Hatib
1: Schulen, das sind halt ähm, das ist das Schulformat in der Türkei, in dem quasi das religiöse Personal ähm, die Erstausbildung auch bekommt. Es hm. ist einem Gymnasium, dem Lycee. Ähm, gleichgestellt, aber hat halt äh, vom Curriculum her nochmal bestimmte religiöse Elemente drin und das sind dann auch okay. oftmals die Absolventen, die dann auch auf die theologischen Hochschulen gehen, aber nicht nur, also ja. auch äh, in anderen Bereichen aktiv werden.
2: Und die IGMG kooperiert jetzt mit der Imamati blissesse oder wie? Sie kooperiert mit dem,
1: mit dem türkischen Bildungsministerium. also direkt das, mit dem Bildungsministerium. Genau, mit dem Bildungsministerium, okay. dass den Absolventen dieser Schulen dann auch ein türkisches Abitur quasi dann, ein türkisches Imam-Hatib-Abitur. Ähm, in Belgien? In Belgien. Aber dort Hatib. werden natürlich auch Schüler geschickt aus Deutschland, das ist ja nicht nur auf Belgien begrenzt wahrscheinlich. Ja, also das, ist, das Groteske an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn man Milligösch kennt und auch seine Haltung zum Kemalismus, ähm, das ist jetzt eine Schule, wo auch, äh, wo auch zum Beispiel der, das Unterrichtsfach äh, Atatürks, ähm, Atatürks Reformen. Reformen und Also nach und dem offiziellen Curriculum. Ja, es ist das offizielle türkische ja, Curriculum, das ja. dort gelehrt wird.
0: Zwei Aspekte, die ihr angesprochen habt, will ich kurz aufgreifen. Einmal Erdans dass die ersten Reflexe auf diese neuen Entwicklungen in Osnabrück, in Niedersachsen ähm, im Grunde das verfassungsrechtliche Argument ins Feld führen, ja. also staatliche Neutralität, auf die gepocht wird.
2: Aber nur, wenn es in einem Kontext, wo es einem passt. Ne? Was dann mhm. eben
0: etwas ambivalent wirkt, weil man auf der anderen Seite staatliche Neutralität mit Blick auf die Türkei nicht so ganz sensibel betrachtet. Mhm. Also da ist wirklich die Frage, ist das Argument, das dort ins Feld geführt wird, eines, das auf verfassungsrechtliche Sensibilität fußt, oder ist es im Grunde nur ein Vorwand um andere Befindlichkeiten, meine, andere Besorgnisse ein, 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 ja. zur Sprache Vielleicht zu bringen, im des Verfassungsrechts.
2: Diese, wie selektiv diese ähm, plötzliche Sensibilität ist, haben wir vor, einigen, vor wenigen Wochen ja auch erlebt, wo in, einer, in der türkischsprachigen Version der Freitagspredigt der IGMG-Moscheen für den, für, die, für den militärischen Feldzug in Nordsyrien gebetet wurde für einen Sieg und und dass die Soldaten erfolgreich sein sollen und so weiter. Und in der deutschsprachigen Übersetzung fehlte dieser Teil. Und da frage ich mich, gut, Sensibilität, warum ist die Sensibilität dann dort, zum Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel, nicht vorhanden gewesen? Was hat das in einer Freitagspredigt, die in Deutschland in den deutschen Moscheen gehalten werden, zu suchen, jenseits davon, was so etwas überhaupt in einer Predigt zu suchen hat. Egal ob in Deutschland oder in der Türkei.
0: Wobei ich bei diesem Beispiel ja besonders frappierend und erschreckend finde, dass ähm, das, was da praktiziert wird, mhm. in ein religiöses Gewand äh, gewandet wird, ähm, das im Grunde nicht passt. Mhm. Das an allen Ecken und Enden nicht passt. Ähm, der Siegesvers, der dort äh, rezitiert wird, oder die Siegessure, die dort rezitiert wird, um für den Sieg der Heimatarmee zu beten. Also hm. Erfolg in kriegerischen Auseinandersetzungen.
2: Die Sura Fetty, meinst ja, du? Ja, hm. genau.
0: Die gründet ja auf einer ganz anderen historischen Geschichte. Nämlich, dass der Prophet Mohammed, über den Frieden ruhen, aus Medina nach Mekka pilgert. Mit seiner Pilgergemeinde zur Wallfahrt an die Kaaba, die in Mekka steht. Ja. Und von den Mekkanern, die eben nicht muslimisch sind zu der Zeit, wo es Feindschaft gibt zwischen diesen beiden Gruppen, aufgehalten wird. Und es droht eine kriegerische Auseinandersetzung. Und der Vers ähm, schildert oder kommentiert, was sich dort historisch ereignet, ganz kurz zusammengefasst, dass ähm, der Prophet sich darauf einlässt, von der Pilgerreise Abstand zu nehmen. Und wenn man sich einmal die geografischen Verhältnisse vor Ort angeguckt und erlebt hat, was das bedeutet, hm. zu Fuß oder zu Pferd oder zu Kamel von hm. äh, Medina nach Mekka zu reisen, quasi durch eine Mondlandschaft von Wüste und Lavagestein äh, mit einer Gruppe von Pilgern tagelang, wochenlang unterwegs zu sein und dann kurz vor dem Ziel zu sagen okay, ich lasse mich auf euren Widerspruch ein, auf euren hm. Widerstand ein, ich kehre zurück, ohne die Pilgerfahrt zu verhindern. Also es war
2: deeskalierend.
0: Ja, also moderne um Sprachgebrauch einen Krieg Gebrauch zu ich. verhindern, ja. um kriegerische Handlungen zu verhindern, verzichte ich darauf, ja. kehre zurück. Wir vereinbaren aber, dass ich im nächsten Jahr hm. mit einer bestimmten Anzahl von Pilgerreisenden ohne Intervention, die Kaba umkreisen kann, mhm. also meine Wallfahrt verrichten kann. Und dann noch ein paar andere Regelungen, die man trifft, um Frieden zwischen den beiden Stämmen zu schaffen. Also, und, und auf der Rückkehr, auf dieser Rückreise nach Medina, soll dieser Vers offenbart worden sein, nach unserem Glauben,
1: mhm.
0: um zu sagen, das ist dein Sieg.
1: Auch nach Kritik mancher. Gefährten, aus der eigenen Gemeinde, warum man, man auf diesen so Anspruch verzichtet, kann, ja?
0: warum man ja. sich dem Widerstreit, dem Krieg nicht stellt und sich das Recht erkämpft sozusagen. Gibt es diesen Offenbarungsvers, wo es heißt, das ist dein Sieg, dein Triumph, einen Krieg verhindert zu haben. Mhm. Das Umbringen, das gegenseitige Töten von Menschen verhindert zu haben und einen Kompromiss geschlossen zu haben, eine friedliche Lösung gefunden zu haben. Das ist dein Sieg, mhm. das ist dein Triumph und deshalb trägt dieser, diese Surya auch den Titel der Sieg. Ja. Also nicht das Beten um einen kriegerischen Erfolg ist nicht, das der, Wesentliche, sondern das Vermeiden Sieg, von kriegerischen eben, Handlungen. Ja, das ist der
2: jenseits von dieser absurden Bedeutung. Also wenn der, man sich auf Kontext?
0: nationalistische Ideologien einlässt, ja. macht das etwas mit dem Fundament, mit dem mit der Substanz des Glaubens, genau. verändert ihn nämlich und den Blick darauf. Und das finde ich so frappierend. Mhm. Um vielleicht in, in bei der Thematik noch mal konkret einen Schritt zurückzugehen. Das, was du, Engin, vorhin beschrieben hast, fand ich ganz wichtig. Vielleicht auch aus nichtmuslimischer Perspektive zu wissen, was ist überhaupt ein Imam? Weil du gesagt hast, die Bedürfnisse einer Gemeinde an den Imam sind sehr vielfältig. Was ist das? Ist das nur ein Vorbeter im praktischen Sinn? Also um es salopp zu formulieren, ein Vorturner, der mir zeigt, wie die rituellen Gebetshandlungen zu absolvieren sind. Welche Funktion hat der in der Gemeinde? Was erwartet man von einem Imam?
1: Eines der großen Missverständnisse in dem Kontext ist ja, dass ähm, es die Vorstellung, insbesondere im nicht-muslimischen Kontext gibt, dass der Imam die Gemeinde leitet. Also quasi sowas wie der Vorsitzende analog zum zum Priester auch in der Kirche, der dort halt irgendwo auch insbesondere im katholischen der Schäfer Herr, das, das letzte Wort hat, was ja hier bei, bei den muslimischen Gemeinden überhaupt nicht zutrifft. Also der Imam ist meistens einer der oder überhaupt der einzige Beschäftigte des Vereines, so gesehen auch der einzig Abhängige im Verein, der weitgehend von Laien, von ehrenamtlichen Funktionsträgern geleitet wird, die, die, die den Vorstand stellen, die die unterschiedlichen Funktionen stellen. Und die Erwartungen an den Imam sind natürlich ganz unterschiedlich. Also es fängt damit an, dass er die Gebete fünfmal am Tag anleiten soll, die Freitagsgebete, die Festtagsgebete anleiten soll. Natürlich die Frage der religiösen Unterweisung, ob das jetzt in der Erwachsenenbildung ist oder auch in der Kindererziehung, also der Religionsunterricht in der Moschee. Aber selbst dort gibt es mittlerweile eine Ausdifferenzierung. In vielen Gemeinden zum Beispiel, die auch finanziell entsprechend stark sind, ähm, ist der Imam fast gar nicht mehr in der religiösen Unterweisung der Kinder zuständig, sondern da sind dann nochmal ganz andere, pädagogisch ja. entsprechend ausgebildete Akteure.
2: Die auch eine gewisse didaktische Fähigkeiten und genau, haben. Äh,
1: und, und dieses Bedürfnis ist halt auch nicht entstanden, weil, weil, weil die Gemeinde mehr Geld ausgeben will, sondern weil sich auch gezeigt hat, ähm, Imam zu sein, bedeutet halt nicht unbedingt, immer ein guter Didaktiker zu sein, ein guter äh, Gemeindearbeiter zu sein. Also da sind, ist das Klagen darüber, dass wir aktuell vernehmen von Verbandsseite, dass man hier einen, den Imam sich als, als Integrationsmotor, als, als Sozialarbeiter, als Superman in der Moscheegemeinde Super -Imam. vorstellt, als Superimam genau, mhm. das, das Klagen ist berechtigt, auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, ja wie stellt ihr euch den Imam denn dann anders vor? Also aktuell, die, die Umsetzung in der Gemeindearbeit läuft halt tatsächlich darauf hinaus, dass der Imam, ähm, wenn er gut ist, dann tatsächlich für alles Mögliche zuständig ist. Ähm, fast schon verheizt wird in, in der Gemeinde. Wenn er weniger etwas taugt, dann halt tatsächlich nur die, äh, die Gebete leitet und alles andere dann von anderen ehrenamtlichen Akteuren in der Moscheegemeinde übernommen werden muss.
2: Ein Punkt ist natürlich alt, was auch überhaupt auch im innermuslimischen Kontext, aber auch im öffentlichen Diskurs ein bisschen untergeht, ist ähm, auch der große Bedarf an weiblichen Religionsbediensteten. Ja. Ähm, also, dass eher dieser Bedarf kaum gedeckt wird, geschweige denn, dass das überhaupt gesehen wird, und äh, darüber Gedanken sich gemacht wird, wie, wie wie kann man dieses Problem lösen ähm, das ist halt auch eine Frage die man auch genauer sich noch mal anschauen muss wie wie schaut es denn
1: eigentlich mit weiblichen Religionsbediensteten aus was was über die was so ein die,
2: Angebot gibt es wie hoch ist der Bedarf das sind äh, glaube ich auch eine sehr
1: ähm, über die scheint sich die Diskussion ja eigentlich überhaupt nicht zu drehen also ähm, die kommen im Diskurs äh, auch der von der Verbandsseite eingeführt wird, kaum vor. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, wer studiert aktuell islamische Theologie an den Universitäten? Ja, das ist der Frauenanteil das halt sehr der Frauen. groß. Ja, absolut.
0: Dazu habe ich tatsächlich interessante Zahlen gefunden, die ich gleich im weiteren Verlauf des Gesprächs mit euch teilen will. Hm,
2: Zahlen sind immer gut, Fakten, Fakten, Weil, Fakten.
0: Genau, wir wollen ja nicht nur Stimmungen, <lacht> Meinungen und unser Nörgeln über das Thema in den Fokus stellen. Nörgeln, sondern, wir haben doch noch ganz so, sondern, oder? sondern auch mal schauen. Aber wo ähm, hast du denn jetzt Zahlen hergefunden? Was, es gibt ja kaum was ist welche. der Zustand? Was ist das Tatsächliche, was wir in den Gemeinden ja. vorfinden? Mhm. Denn ich, ich sage das durchaus aus einer Perspektive, äh, die ähm, bei mir ja ambivalent auch gewesen ist. Ich habe ja zwischen 2013 bis 2016 eigentlich, das letzte Jahr 17 war eher ein äh, Abschied auf Raten inhaltlich, <lacht> ähm, äh, ja, also drei, fast vier Jahre lang, ähm, auch versucht, die Argumente aus Perspektive eines Dachverbandes zu führen. Da haben, da haben wir Feld ja auch
2: äh, untereinander sehr stark diskutiert. Da, haben da, wir musst, da musstest auch du gezofft, dir einiges anhören lassen.
0: Wechselseitig. Ja, ja, ja. ähm, eine Zeit lang habe ich mich mit äh, Engin gestritten, weil er dann noch auf der in anderen, in Anführungsstrichen, Seite anderen Seite saß, nämlich bei einem anderen Verband. Das war aber, glaube ich, nur ein halbes Jahr oder Dreiviertel Jahr. Ja, wir hatten gar Als ich gar nicht kam, so, gingst du praktisch. Und wir hatten gar nicht die gegangen. Möglichkeit,
1: uns zu streiten. Also genau. Es ist uns voll entgangen.
0: Und, und also auf den Genuss sind wir nicht gekommen. Mit, mit Eddern habe ich mich dann ein bisschen gekabbelt bei diesem Thema. Ähm, wobei das Argument, und das begegnet uns jetzt auch wieder in der mhm. Debatte, mhm. Ähm, geht ja sozusagen in die Richtung, dass die Dachverbände sagen, der Status Quo, so wie er ist, also mit den importierten dianet Imam auf Zeit, und einem regelmäßigen Wechsel, einer Fluktuation dieser Dianet-Imame, das ist im Grunde das Idealmodell oder zumindest ein optimales Modell. Damit werden die Bedürfnisse der Gemeinden gestellt. Wir bekommen gut ausgebildete, hochqualifizierte Imame, die eben auch die Geschichte, die anatolische Sozialisation des Islam sozusagen mit der Lehre aufsaugen. Die auch an die
2: Gemeinde andocken können. Da genau, gibt's ein keine, Teil der Gemeinschaft genau, sind. Ne, und Die
1: Gemeinde verstehen.
0: Und kulturell und traditionell mit der Gemeinde im Grunde im Gleichklang sind. Das ist also die Legende, die Harmonie, ist die Realität. Eine Harmonie ja. akademischer und, und faktischer Qualifikation, hm. gepaart mit ähm, Einklang und, und ähm, Gleichklang, mit dem, was eine Gemeinde erwartet von Ihnen. Hört Nehmen.
2: sich sehr schön an. Wieso kommt dann und der deutsche Staat und will das, dieses und schöne Szenario stören. irgendwie stören? Stören,
0: ne? genau. Mit eigenen Ideen genau. und, und ohne zu wissen, was eine Gemeinde braucht mhm. und, und, und so weiter. Das ist tatsächlich das Hauptargument, das da so ins Feld geführt wird. Und das ich ja auch häufig in meiner Position als Verbandsvertreter damals auch aufgegriffen habe und mhm. versucht habe, mit Substanz zu versehen. Und je mehr, je, je mehr man das versucht und mit der Realität abgleicht, stellen sich einem immer mehr Fragen. Hm. Und um die Quelle unserer äh, Erkenntnisse offen zu legen und damit auch der Kritik schon mal ein wenig, äh, die, die Luft aus den Segeln zu nehmen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, äh, ich habe mich auf der Dianet-Seite, also auf der Webseite der Religionsbehörde in der Türkei, die diese hm. Imame nach Deutschland schickt, mal umgeschaut und habe zwei Dokument, zwei Quellen gefunden, eine sehr aktuelle Statistik über die ähm, Zahlen der Antragsteller der Religionsbediensteten in der Türkei, also Dianet-Personal, das bei Dianet in dieser Behörde mhm. den Antrag stellt, Auslandsdienst verrichten zu
2: wollen. Also Dianet-Imame, die wünschen, also, nach Deutschland genau, zu kommen genau. und stellen einen Antrag. Okay. Das, das
0: läuft ja so, dass man da als Dianet-Personal sagen kann, mhm. ich bin an einem Auslandsdienst interessiert, auch bezüglich okay. des, Heim-, des Zielortes sozusagen Wünsche äußern kann und sagen kann, ich möchte nach in Amerika, nach Afrika, mhm. nach Asien, nach Deutschland.
2: Eine Frage, vielleicht ja. ist das auch attraktiv, so ein Auslandsdienst?
0: Drei, ich, fünf Jahre ich glaube, finanziell macht das schon was her, weil so, okay. es dort einen Auslandszuschlag, glaube ich, gibt.
1: Und auch für die Beamtenlaufbahn, wegen Auslandserfahrung
0: ist das im Grunde ein Aufstiegskriterium. Also um viele, in der
2: Dianet-Behörde die Karriereleiter ja, schneller hochzuklettern. Viele hoch Attachés zu zum
0: Beispiel, okay. die sich um religiöse Belange der Konsularbezirke mm. hier in Deutschland kümmern, mm. waren mal meine, äh, solche Imame, meine, die meine, Gemeindedienst in Deutschland verpflichtet haben.
2: Allein die äh, Karriereverlauf von Karsem Tüttmann, der ist ja aktuell der DITIB-Vorsitzender, ähm, er, ja, er ist ja eigentlich als Imam gekommen. Er ist wieder zurück in die Türkei gegangen, Jahren kam dann als Attaché hierhin. Und dann wieder zurück in die Türkei und dann wurde er Dizip-Vorsitzender bzw. Botschaftsrat. Das, das ist so eine ideale Karriereverlauf. Das ist ein Vorbildcharakter
0: okay. für viele. Ähm, es ist sozusagen eine Musterkarriere, dass man sagt, ich glaube Baden-Württemberg war das damals, ähm, wo er Gemeindeimam war, mhm. dann ähm, Attaché, glaube ich, in Köln und dann ähm, jetzt Botschaftsrat für ganz Deutschland sozusagen. ist
2: aber natürlich auch nicht der Erste. Es gibt ja etliche solche dafür vom ja, Imam zum ja. Attaché, zum äh, höheren ja, ja, Aufgabenberufenen. Genau. Und der
0: Auslandsdienst hm. hat da im Grunde einen sehr karriereförderlichen Effekt. Okay. Mhm. Und ähm, man muss sich immer vor Augen halten, momentan entsendet äh, die Dianet oder oder hat die Dianet einen Bestand in Deutschland, glaube ich, an Imamen ähm, von etwa vorsichtig geschätzt 1200 mhm, ja. Imamen und wenn man sich vor Augen hält, dass der DITIB Verband etwa über 850 maximal 900 Moscheegemeinden hat, mhm. die Vereinszahlen werden immer so im Tausenderbereich angegeben, weil da sind viele Sportvereine mit ja, dabei, Aber also klassische Moscheegemeinden, Moschee die einen Imam brauchen, mhm. würde ich so bei 850 900 maximal ansetzen. Das heißt, wir haben einen Überschuss von mindestens etwa 300 Imamen die sich dann bei den anderen Verbänden... Also ATIP äh, und IGMG. Bei der IGMG, bei ja. der ATIP.
2: ATIP-Mitglied beim Zentralrat der Muslime. Genau, also das man kann her.
0: sagen, im Grunde, bis auf die VEKZ ähm, und die kleineren bosnischen und marokkanischen genau. Gemeinden hat, jede K, hat jeder KM-Dachverband äh, im Grunde Dianet-Imame im Personal. Hm. Und ähm, diese Imame die kehren ja auch nach einer gewissen Dienstzeit in Deutschland zurück mhm. äh, in die Türkei und werden ersetzt durch ein neues Kontingent. Also das findet ein
2: ständiger Wechsel ist statt. ein jährlicher ja, und Wechsel, und so eine
0: jährliche mhm. Fluktuation. Okay. Und man muss sich den Umfang dieser Fluktuation mit etwa äh, maximal 200, glaube ich, vorstellen. Mhm. Ich habe dazu, wie gesagt, konkrete Zahlen gefunden auf der Dianet-Webseite, wo es eine Statistik gibt über die ähm, Antragsteller, für die Prüfung zum Auslandsdienst. Mhm. Also man absolviert eine Prüfung, um die Eignung und Befähigung für diesen Auslandsdienst dann nachzuweisen mit mhm. dem Prüfungsergebnis okay. und hat dann die Hoffnung, dass man so auch versetzt... Bewerbungsprozess wird. Dann genau. okay.
1: Sprachliche Fähigkeiten werden da, glaube ich, nicht ich, abgefragt, oder?
0: Ich, ich werde gleich darauf eingehen. Das Jahreskontingent für 2019 mit dem Zielort, also Dienstort Deutschland und Schweiz. Mhm. Das ist so eine Kategorie. Okay. Dann gibt es noch mal Europa und Vereinigte Staaten von Amerika mhm. ohne Deutschland und Schweiz. Und dann noch mal die Restländer mhm. im äh, osteuropäischen Raum zum Beispiel. Und ähm, da haben wir für Deutschland und Schweiz gesammelte Statistiken. Die Gesamtzahl der Antragsteller 2019, also dieses Jahr, mhm. Betrug 1431.
2: Okay. Also, also so für viel, diese so viele Imame 150 209 Für, für okay. ein
0: Kontingent von 170. Oh, okay. Also 170 neue Imame sollen die Rückkehrer aus hm. Deutschland und der Schweiz ersetzen. Und 1700
2: haben sich dafür und etwa 1400 haben beworben. sich also 1400 beworben
0: auf diese 170 Stellen. Okay. Und jetzt ähm, ist es interessant die Qualifikation, die akademische Qualifikation unterscheidet sich in der Türkei nach ön Lizenz, Lizenz, yüksek lizenz mhm. vergleichbar mit Vordiplom, Bachelor und dann einem höheren Hochschulabschluss. Master, okay. Man unterscheidet da häufig die, dieses Vordiplom als zweijährige akademische Studienzeit, mhm. äh, Bachelor als vierjährige Studienzeit und alles, was höheren Abschluss hat, dann eben als ähm, hohe Lizenz oder yüksek lizenz wenn man mhm. so will, also höheres Diplom. Und man muss feststellen, dass von diesen 1431 tatsächlich nur 87 eine vierjährige Studienzeit absolviert haben. Also einen Abschluss vergleichbar Bachelor mhm. innehaben. Und die anderen Alle haben niedrigere, anderen haben niedrigere akademische okay. Abschlüsse oder Studienzeiten. Mhm. In der Regel, etwa bei 1200 liegt die Zahl nur zweijährige akademische Ausbildung. Mhm. Also das Argument, hochqualifiziert im Sinne von akademisch-theologische Studienzeit, der relativiert sich okay. dann bei dieser Betrachtung. Hm. Und ähm, interessant ist es tatsächlich, das, was du angesprochen hast, Sprachkenntnisse. Hm. Und ich rede jetzt hier nicht von Prozentzahlen, sondern von äh, absoluten Zahlen, von den 1431 Antragstellern. Was schätzt ihr, wie viele konnten bei dem Dienstort hm. deutschland schweiz die Voraussetzung nachgewiesene Sprachkenntnisse des Zielortes von wie viel dokumentieren mit Nachweisen? 1400, 1431 okay. Antragsteller. Wie viele davon konnten Sprachkenntnisse des Zielortes, also hier sagen wir mal Deutsch, nachweisen?
1: Also Ich also, glaube, Minimum 50 bestimmt. Also von der Erfahrung, die ich aus, der, aus, dem, aus den Moscheen habe, würde ich sagen, niedriger zweistelliger Bereich. Aber zwei zweistelliger sehr, sehr
0: niedrig. Also, unter ich 53. Euch, es sind sieben
1: gewesen. Okay.
0: Sieben Antragsteller konnten Oha. deutsche Sprachkenntnisse, wenn ich jetzt mal bei der Schweiz italienisch oder französisch ausschließe und mhm. sage, da ist auch okay. Deutsch gemeint, sieben waren es. Also das Problem der Kommunikation, das erkannt mhm. worden ist möglicherweise durch diese neuen Initiativen, die du ganz am Anfang angesprochen hast, mhm. hier, die kommen nicht von irgendwo her.
2: Aber was sagt uns denn diese Zahl? Ich meine, das Problem ist ja schon seit... Also die, diese Herausforderung ist ja schon seit langen Jahren bekannt, wenn 2019 der Stand bei sieben liegt.
0: Das heißt, das, was man, also man in der Türkei als Vorbereitung macht, okay. das ist ja momentan, glaube ich, eine Kooperation mit den Goethe-Instituten, dass man die ähm, hm, also. Imame, die interessiert sind an diesem Auslandsdienst oder die Prüfung eben bestanden haben oder kurz hm. vor der Versetzung ins Ausland stehen, ähm, zu solchen Sprachkursen schickt. Ähm, Offensichtlich ist der Bedarf sehr groß. Mhm. Wenn man sich aber die Sprachkenntnisse und das Sprachniveau hier ansieht, mhm. aus der praktischen Erfahrung, ist da, glaube ich, mehr als herzlich willkommen, auf Wiedersehen, Dankeschön, bitteschön, nicht erreicht worden. Ja, aber es ist, also es, das ist dann, ja, es ist ja
1: am Ende auch nicht nur die Sprache. Also das mh. hatte ich ja vorhin auch kurz ja. nochmal erwähnt. Der Aspekt, inwieweit können diese Imame tatsächlich in ihren eigenen Gemeinden, ich spreche da gar nicht mal von der Mehrheitsgesellschaft, inwieweit können Sie sich in die eigene Gemeinde akkulturalisieren? Also inwieweit sind Sie dort noch tatsächlich kulturell, ist zwar jetzt sehr gewagt, diese Aussage kompatibel das ja mit Das wäre ja spannend, das mal in einer Studie Dann zu erforschen. Oder
0: ich mal eine andere Quelle, die ich auch auf der Dianet-Webseite gefunden habe. Okay. Und zwar ist, das, ist dort als Archivmaterial mit, mit zwei, drei Klicks zu finden. Eine Studie oder, oder Feldbefragung, so Umfragestudie, aus dem Jahr, also veröffentlicht 2015 hm. mit Bezug auf einen Sachstand, der 2013 als mhm. Beobachtungsjahr zum Gegenstand hatte, okay. und zwar mit dem Ziel für die Dianet festzustellen, welche Problemen begegnen die ins Ausland entsandten Religionsbediensteten, mhm. hier am Beispiel Deutschland. Mhm. Und die Fragebögen wurden über die Attachés an Also es
1: ist die Perspektive der Imame, die hier schon mal genau, gearbeitet haben? Genau, die Imame werden gefragt,
0: äh, kurzzeitig hier Anwesende gerade neu angekommen oder eben längere Zeit schon hier Dienst dienstverrichtend mhm. mit dem Stichtag sozusagen Jahr 2013 sind befragt worden mit also, Fragebögen. Also
1: der Blick der Imame auf uns dann eigentlich?
0: Auf uns, auf die Gemeinschaft, auf die Gemeinden, auf die Gesellschaft. Die deutsche Realität, wie Sie sich, die, die sich, der sich, hier sich konfrontiert in den sehen. Okay. Und Sie sollten vorgegebene Problemschilderungen, äh, hm. Problembeispiele ähm, bewerten mit hm. den Antwortmöglichkeiten ähm, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu oder ich bin unentschieden, wobei Zustimmung und Ablehnung wiederum untergliedert waren in Einfache Zustimmung, einfache Ablehnung und ähm, ganz deutliche, äh, ausdrückliche Zustimmung oder ausdrückliche, voll und ganz Ablehnung.
1: Ich glaube, wir sollten die Links zu diesen Studien äh, bei diesem Podcast können auch wir, auf die Webseite stellen. Genau, damit die Zuhörer das auch nachlesen da ganz können. Das ist sehr spannend.
0: Also und Ziel dieser Befragung war eben zu ermitteln, welche Probleme haben Sie und, und äh, wie kann man die sozusagen. Lösen. Und ähm, die, die Umfrage beginnt mit einer Beschreibung der Befragten selbst. Also mit, mhm. welchen, mit welcher Population sozusagen haben wir es zu tun, welche Eigenschaften haben die. Da stellt man als erstes sofort fest in, in den Eingangsausführungen: 92 Prozent der Befragten sind männlich, mhm. nur 8% Prozent sind weiblich. Der Bedarf an ähm, weiblichen Religionsbediensteten in den Gemeinden ist aber wesentlich höher. Hm. Denn eine Frage aus dieser Studie lautet, und damit ist ein Problem schon benannt, mhm. die Zahl der weiblichen Religionsbediensteten ist unzureichend, um den Bedarf der Gemeinden zu decken. Mhm. Das, das sagen war, die Imame das selber. Das war eine ne? Problembeschreibung, ja. mhm. zu der es dann insgesamt knapp 72% Prozent Zustimmung der Imame gab. Mhm. Also die sie selbst, die Betroffenen mhm. selbst, haben festgestellt, hier sind zu viele Männer unterwegs und zu wenig weibliche Religionsbedienstete in den Gemeinden. Mhm. Also Und es orientiert sich am Bedarf. Mhm. Und ja. wir sprechen hier nicht von äh, Gebetsanleitung, sondern von äh, Betreuung der Gemeinde. Ja, also ein sehr breites Aufgaben.
2: Religiöse Unterweisung. Etc. Und äh, das ja. fehlt. Und mhm. das ist
0: seit 2013 bekannt. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Realität, wenn man sich jetzt vor Ort in den Gemeinden umschaut, hat es da wenig Bewegung gegeben, weil die Vielzahl der Damen, die dann als weibliche Religionsbeauftragte unterwegs sind, sind häufig die Ehefrauen der Imame, genau. die ohnehin schon kommen.
1: Das wollte ja. ich auch sagen. Das, also ist also es selten, hab, dass eine
0: weibliche Religionsbeauftragte quasi ihren Ehemann ja. mit nach Deutschland nimmt und sagt, ja. ich muss ja. meinen Auslandsdienst in Deutschland verrichten. Die
2: Funktion wird dann gezwungenermaßen von der es Ehefrau im des Imams quasi übernommen. Ja. Ja.
1: Aber um die reißt man sich tatsächlich auch. Also ja, der Bedarf Aspekt, ist ja groß. Auch die Ehefrau ja. ist eine Religionsbedienstete, die ja. kann auch in der, in der Gemeinde wirken. Das ist quasi so ein K.O.-Kriterium für eine Gemeinde, die dann sagt, den ja. imam will ich haben.
0: Wenn man noch mal äh, die Charakteristika der Befragten sich anschaut, das Bildungsniveau äh, Über 80 Prozent der befragten imame in Deutschland, also von dir entsandt, hm. haben höchstens Bachelorabschluss Mehrzahl zweijährige Studienzeit. Hm. Also ein Hochschulabschluss, der über einen Bachelorgrad hinausgeht, ist mit 17 Prozent sehr gering. Kann
1: man da davon sprechen? Also wenn wir haben ja auch, ähm, muss man ganz offen sagen, die Verbandslandschaft steht ja aktuell dem, was an den Universitäten an islamischer Theologie stattfindet, naja, ein Stück weit reserviert gegenüber. Also man reißt sich nicht unbedingt um die Absolventen, um sie in die Imam-Strukturen ähm, reinzubringen. Dianet, die DITIB hat ja quasi mit der Diane sogar noch so ein Alternativprogramm mit äh, internationalem Theologieprogramm, Ulster das Ilayat, aufgesetzt ja. quasi. Ähm, ob die, ob das Unwohlsein auch damit zu tun hat, dass die Absolventen irgendwo zu gut sind? Also für die Erwartungen, die man sonst hat. Also ich habe dann auch nochmal, ähm, wenn wir uns zum Beispiel auch die Imamausbildung Imam der IGMG anschauen in Mainz, da geht, äh, da bekommen, diese, ähm, da bekommen die Studenten dort an sich nur äh, einen Oberschulabschluss. Ja. Also es ist nicht mal ein, ein Fachabitur oder sowas, ähm, nur, nur eine eine Fachoberschule ist das, die, die dort eingerichtet worden ist, und ich weiß noch nicht mal, ob sie aktuell mittlerweile die offizielle Anerkennung oder so hat, ob man sich dort am Ende von dieser Unabhängigkeit, von dieser, auch der Fähigkeit dieser Absolventen, im Notfall dann halt nicht als Imam zu arbeiten, auch irgendwie fürchtet. Dass man damit nicht zurechtkommt und stattdessen, zum Beispiel wie das aktuelle Beispiel jetzt in Mainz, lieber Imame hat, die voll und ganz abhängig sind, in diesen Strukturen unterzukommen mhm. und sonst keine andere Alternative haben, weil sie halt einfach keinen Abschluss haben, der irgendwie anderweitig anerkannt wird.
2: Der, der ihnen auch eine andere Option vielleicht ja, auch anbietet. Der,
0: ne? ja. ja, interessante Fragestellung. Ich weiß es nicht. Ob, also, allerdings muss man feststellen und konstatieren, dass das Bildungsniveau in, mhm. in Europa, in, respektive in Deutschland, relativ hoch ist und zunimmt, auch mhm. bei den Jugendlichen. Ja. Und deshalb der Bedarf an äh, Religionsbediensteten, die auf, auf, auf dieser Augenhöhe auch mit jungen Leuten kommunizieren können, eher zu als abnimmt. Mhm. Und ich, ich frage mich, ob dann die Kriterien der Auswahl bzw. die ähm, Grundausbildung, bis man Theologe oder besser gesagt Imam in der Türkei wird, ob die ausreichend ist. Auch was Allgemeinbildung, was ähm, das, den Bildungshorizont über das Religiöse hinaus betrifft. Wenn man sich vor Augen führt, dass unter den Religionsbediensteten, also imam in der Türkei, die Gesamtzahl derjenigen, die ein Studien, äh, einen vierjährigen Studienabschluss mit einem Bachelor oder höherer, ähm, höherem Abschlussgrad haben, nur 13 Prozent beträgt, muss man feststellen, dass das Bildungsniveau der Imame in der Türkei eher geringer ist als ähm, höher. Und, ähm,
1: da muss ich sagen, da überraschst du mich jetzt. Weil jedes Mal, auch im KM-Kontext, wenn die Tippvertreter mit, äh, mit der Qualität ihrer Imame gekommen sind, weil ger gerade der Aspekt Hochschulabschluss ja, in der so ein wesentlicher Aspekt, der immer wieder angeführt worden ist. Ja,
0: und dann zeigt Obwohl sich,
2: sie ja eigentlich wissen müssen, dass das nicht der Realität entspricht, weil das ist ja eine Dianet-Umfrage.
0: Da zeigt sich, dass Argumente, deren man sich bedient, ähm, sich auch der den, dem Abgleich mit der Realität stellen müssen. Ja. Und äh, mhm. wenn man jetzt mit den Zahlen der Dianet äh, arbeitet,
1: ich fühle ja, mich gerade ein bisschen auf den Arm genommen. muss
0: man, muss man dieses <lacht> Argument hier tatsächlich in Frage stellen. Ja. Wie mhm. stichhaltig das noch ist. Mhm. Ich will aber mit den Zahlen mal weitermachen, damit deutlich wird, wo, wo die Probleme sind und wo ein Handlungsbedarf mhm. auch ansetzt.
2: Ja, das ist, äh, wichtig äh, ich genau, bin ja. immer
0: noch bei der Zusammenstellung der befragten Gruppe mhm. und deren äh, Merkmalen. Berufliche Qualifikation der Befragten. Also Spezialisierung auf dem Feld der Religionsdienste. Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche ja, Aspekte. Man, man kann zum Beispiel ähm, rhetorisch sehr bewandt sein, man kann ähm, die ähm, rituellen Rezita Rezitationen, mhm. also, also gesangliche Qualitäten haben und so weiter. Und jetzt gibt es eine Untergruppe, die statistisch erfasst ist, die mit der oder die beschrieben wird als Lehrkraft für Korankurse. Mhm. Also Was die ja spielt, gerade für unseren also deutschen Kontext sehr wichtig didaktische wäre. didaktische Qualifikation ja. als Lehrkraft mhm. in einem Koranunterricht aufzutreten. Also sagen wir
1: besser für den Religionsunterricht in der Moschee. Oder für den Religionsunterricht ja. in der
2: Also religiöse Unterweisung vor allem für Jugendliche. Genau. Das ist ja gerade für unseren also deutschen Kontext sehr von pädagogisch enormer Bedeutung. Ansatz. Also ja. eine Lehrtätigkeit, ja, so zu ja,
0: was würdet ihr schätzen, wie viel Prozent der Befragten eine solche Qualifikation aufweisen?
2: Soll ich das aus meiner eigenen Moschee-Erfahrung, aus meiner Jugend beantworten oder meine die, die Vermutung? Die Quelle eurer
0: Schätzung oder die Grundlage ist mir egal. Also
2: meine persönlichen Erfahrungen während meiner Jugendzeit in den Moscheen war eher, dass didaktische Expertise, ähm, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht zu drastisch formulieren, Eher weniger ausgeprägt war. Aber ich hoffe mal, dass das ist ja schon einige Jahre her, das war halt eben in ja, der 80er. Ich
1: würde denken, ich, dass da vieles passiert. Ist, ich würde Ich sag mal hoffnungsvoll 10 Prozent.
0: Ich will das eher weniger konkretisieren und muss mhm. leider gestehen, dass wir sehr nah bei Engin sind. 12 Prozent. Mhm. Mhm. 12 Prozent der Dianet-Imame, mhm. die in den Gemeinden in Deutschland unterwegs sind, haben eine pädagogisch-didaktische Befähigung als Lehrkraft sozusagen für Kinder und Jugendliche zu arbeiten.
1: Es deckt sich auch mit der Erfahrung, dass diese, gerade diese Funktion religiöse Unterweisung in vielen Gemeinden immer mehr weg von den Imamen zu entsprechend spezialisierten ja. Akteuren kommt. Und das sind dann oftmals... Entsprechend spezialisierte, also zum Beispiel mein Schwiegervater ist Rentner und
2: er unterrichtet die Kinder im, äh, er bringt ihnen Koranlesen bei, weil das erstens der Imam sich die Zeit nicht nimmt und äh, es keine anderen äh, pädagogisch äh, Fachkräfte gibt. Äh, ja, nein, und ich, er also macht ich, das einfach alles also aus ich, Eigeninitiative. Ja, also und auch es auf gibt auch solche Fall, Fälle. Auf den ne?
1: Fall gibt es, aber ich, ich kenne halt auch Gemeinden, die ähm, finanziell entsprechend gut stehen und die dann zum Beispiel als Kriterium für Aufnahme in diesen als Lehrer in den Religionsunterricht zum Beispiel den Aspekt hm. Lehramtsstudent ja. zu sein, ja, absolut, als ja, besonders bestimmt, relevant ansehen. Lernstudenten, die dann halt auf einem anderen Wege, entweder weil sie halt auch gleichzeitig islamische Theologie studieren oder hm. weil sie den Religionsunterricht in der Gemeinde halt besonders gut abgeschlossen haben, also sich anderweitig, fast schon autodidaktisch ja, klar, religiöse Elemente an, ja. angeeignet haben wo man sagt, okay, das reicht für die Kinder, das was ihr an ähm, religiösem Wissen mitbringt, aber für uns ist halt ganz wichtig diese, äh, diese Lehrerformation, die ihr auch mit äh, einbringen können, um direkt könnt.
0: Den, den Faden aufzugreifen, worüber wir gerade sprechen. Ähm, wenn ich zu den Problembeispielen komme, also die Aussagen, denen die Imame zustimmen, der mhm. Übersichtlichkeit halber konzentriere ich mich darauf, mhm. wobei ich diese absolute Zustimmung und die einfache Zustimmung eben zusammenfassend addiere. Und ähm, kommen wir zu der Problembeschreibung, die jetzt thematisch gerade passt zum Religionsunterricht in, mhm. in Moscheegemeinden. Die Problemaussage oder Beschreibung, die Räumlichkeiten für den Religionsunterricht sind unzureichend. Mhm. Dem stimmen 70% der befragten Imame zu. Mhm. Und interessant hier zu wissen ist, dass es eine solche Befragung 92, 1992 schon mal gab.
2: Mhm. Auch von der Dianet?
0: Und, ja, und die okay. Zustimmungsrate zur gleichen Frage also die Räumlichkeiten für den Religionsunterricht sind unzureichend, lag bei 78 Prozent. Das heißt, in fast 30 Jahren, in 27 Jahren hat sich bei dem Problem hm. praktisch nichts getan. Hm. Und
2: Obwohl man ja Frage eigentlich in diesen Jahren äh, viele neue Moscheebauten hatte und so weiter und eigentlich schon von Grund auf hätte dieses Problem ja...
1: Ja, aber die, die Erwartung an, der, der Eltern ja. hat sich ja auch geändert an diesem Unterricht. Also mm, ja, wenn ich mich an meinen Stimmt, Unterricht ja. erinnere, der hat halt angefangen in der, in der Moschee selbst, mm. also im Gebetsraum, ja, klar. Äh, genau. 100 Kinder, die teilweise in zwei Reihen hintereinander gesessen haben, von einem, bei einem interessanten Hodja, über den wir immer noch erzählen, wenn meine Kohorte mal zusammenkommt. Ja, also die Anekdoten der, aus ja, der... Ja, der sehr prägend gewesen ist in ganz vielerlei Hinsicht. Ähm, und heute kannst du das eigentlich keinem Elternteil ähm, verklickern, dass mhm. das ein Zustand ist, der akzeptabel ist. Also die Erwartungen an den Religionsunterricht auch bei den Eltern und auch bei den Kindern, also die ja aus der Schule etwas ganz anderes gewohnt sind und sich dann dort in einem muffigen Raum ähm, begnügen müssen, ist, das sind ganz andere geworden. Und ich denke, diese Erwartung, die spiegelt sich dann auch auf die Imame wieder. Mhm die das dann halt auch als, ähm, als Scheitern irgendwo wahrnehmen wahrscheinlich.
0: Wenn wir unsere Perspektive wieder auf die Imame justieren, äh, die Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen, also dem Anspruch, Imam-Ausbildung in Deutschland zu verankern, mhm. die Reaktionen aus der Verbandsszene waren ja reflexartig, Sprache ist nicht alles. Äh, deutsche Sprachkenntnisse ist nicht alles. Es gibt andere Qualifikationsmerkmale und, und ähm, Besonderheiten, mhm. die man als Imam mitbringen Sie muss. müssen
2: zur Gemeinschaft ja. passen. Lassen wir an der Stelle ja.
0: mal die Imame aus dieser Befragung sprechen. Mhm. Der Aussage, aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse habe ich Probleme bei der Erledigung eigener bürokratischer Angelegenheiten in mhm. Deutschland. Mhm. Stimmen 81% der Imame zu. Sie verorten also bei sich selbst ein Sprachdefizit mhm. und bemerken, dass das in ihrer eigenen Sozialisation, im sozialen Leben hier in Deutschland ja, Schwierigkeiten bereitet. Also
2: wegen ganz banalen äh, alltäglichen Verpflichtungen müssen sie halt auf, auf Hilfe zurückgreifen. Das ist natürlich für einen Imam, der dann auch, wenn er nur für drei, vier, fünf Jahre hier hinkommt, natürlich schon eine gewisse Einschränkung. Und auch Und, unangenehm. Ja. ja, Unangenehm, natürlich. Ne? Das, das, da fühlt uns, man sich ja nicht wohl. Ja.
0: Wenn wir uns Gibt's weiter um den Aspekt Sprachkenntnisse kümmern, eine weitere Problemaussage. Aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse habe ich Probleme, mich mit konvertierten Muslimen also neuen Gemeindemitgliedern hm. und am Islam interessierten Menschen, die Muslim werden wollen, hm. äh, richtig zu verständigen, stimmen fast 86 Prozent zu. Also das, was man sozusagen als Aushängeschild äh, für neue Muslime hm. oder konvertierte Muslime äh, als kommunikativen Faktor sozusagen mitbringt, äh, ist im Grunde völlig unzureichend. Also gerade wenn Menschen daran interessiert sind, was macht ich als Gemeinde aus, ich habe Interesse am Islam, aus, persönlichen, aus persönlicher Neigung oder so etwas, die finden in den Gemeinden keinen Ansprechpartner. Hm. Und das äußert sich in einem das, weiteren Feld der Das Sprach ist, doch, ist doch
1: auch unsere Erfahrung, die wir selbst ja, bei unserer Gemeindearbeit gemacht haben. Also ich bin ja das erste Mal, habe an einem christlich-islamischen Gesprächskreis teilgenommen, da war ich 16 und eigentlich nur als Übersetzer für den Imam. Und für den zweiten Termin meinte dann, ja du machst das, du machst das schon, geh mal.
0: Vor allem bei weil bei, das
1: auch irgendwo peinlich gewesen Vor ist, allem bei ich.
0: nicht türkischen äh, Muslimen oder eben hm. konvertierten Muslimen ja. ist die erste Erfahrung, wenn sie am Gemeindeleben teilnehmen wollen, äh, häufig eine Erfahrung der Enttäuschung, hm. weil sie einfach äh, nicht die Möglichkeit haben, sich über religiöse Inhalte, an denen sie ja große Neugier mitbringen sich nicht unterhalten können, vor allem nicht mit dem Personal, das man, eigentlich dafür zuständig
2: ist. Und man kann halt auch einfach de facto nicht partizipieren. Also es gibt ja. eine sehr starke sprachliche Barriere und ja. das, ist, das macht ja mit einem etwas und dann fühlt man sich natürlich in dieser Gemeinde nicht mehr wohl und orientiert sich dann woanders hin und das kann und ja das nicht der Anspruch sein. Das ist nicht nur sein. ein
0: Problem, das gegenüber Konvertierten oder Neuen. Ja, aber junge Muslime hier
2: geboren, hier aufgewachsen, die vielleicht türkischen Background haben, auch aber auch dazu
0: gab es eine ne? Problembeschreibung
2: ah, okay. Okay. aufgrund
0: Mangels Sprachkenntnisse. Habe ich Probleme, mich mit der jungen Generation von Muslimen in der Gemeinde zu verständigen? Hm. Stimmen 65 Prozent der befragten Imame zu. Hm. Also zwei Drittel hm. haben Probleme, junge Leute zu adressieren, also sich mit denen zu unterhalten über den Glauben.
1: Und das mhm. sind schon die, die schon da sind? Das sind die, die hier sind. die also hier in der ihren Moschee. So. Verrichten, und es gibt Moschee, ja schon noch die, die, die man da noch gar nicht erreicht, sondern das ja. vermitteln versuchen. Ja, wir haben ja auch nochmal insgesamt in den Moscheegemeinden eine veränderte Situation. Angesichts der der Flüchtlinge, die auch hinzugekommen sind, haben wir in manchen Gemeinden eine ganz andere eine neue Gemeindestruktur. Zu, ja, klar. auch Zuwachs von Neumitgliedern ja, oder besser gesagt von Neuteilnehmenden. Die, weil was man ja gerade
2: bei Freitagsgebeten ja besonders klar sehen kann, dass einfach gerade in so eher türkisch geprägten Moscheen der Anteil der nicht-Türkei-Stämmige-Muslim ja massiv
1: zugenommen. Ja, da hat. hast du ja zumindest ja. noch eine Mischung. Aber wenn ja. du zum normalen Gebiet gehst, hast du auch noch die Situation, dass äh, mhm. außerdem im Amm fast gar keine Türkei-Stämmigen mehr da sind, sondern mhm. syrisch-Stämmige, afrikanisch-Stämmige ähm, noch oder ehemalige Flüchtlinge die Gemeinde stellen, aber das Problem haben, dass sie keinen Zugang in die Gemeindestrukturen haben. Mhm. Also sie können halt zum Beispiel nicht ähm, Vorstand werden. Ich bezweifle, dass sie überhaupt angesprochen werden, ob sie Lust hätten, Mitglied in dieser Moschee gemeinde zu werden. also auch was an, ja aus einer
2: muslimischen Perspektive heraus ja die äh, eine sehr große Verantwortung ist für die alteingesessene Muslime, ja. dass man eben die neueinkommende Muslime äh, willkommen heißt und äh, gerade in den Moscheestrukturen heißt das.
1: Ihr seid auch ein Teil, unser,
2: Teil unserer Community, wir binden euch ein. Aber am Ende, die Realität ist leider häufig, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber meine Erfahrung ist eher, sie kommen, äh, machen das Gebet und gehen wieder, weil es null ähm, Verbindungen gibt. Mhm. Und das ist halt natürlich unsere Verantwortung als alteingesessene Muslime, ihnen eben dort äh, eine gewisse Heimat zu geben, äh, und äh, da sind wir, glaube ich, gut, ganz gut dabei, da ähm, zu versagen, leider. Ja,
0: leider. Es gibt ähm, neben dem Faktor Sprache ja auch noch einen Aspekt, der aus, von Verbandsseite ins Feld geführt wird bei der hm. ähm, Aufrechterhaltung sozusagen des Status Quo und, und dem Abwehren von neuen Impulsen in der Imam-Ausbildung oder bei der Frage hm. in Imame in Moscheegemeinden. Das ist das Argument, ähm, dass eben Sprache nicht alles ist, sondern es auch darauf ankommt, dass es eine Harmonie zwischen Imam und Gemeinde gibt, eben dieser Gleichklang, von dem wir sprachen, mhm. also eine kulturelle Affinität und sozusagen eine ein, ähm, gelingende Zusammenarbeit. Ähm, und Was
2: das ja schon ein wichtiger Faktor ist. In der Tat.
0: Und wie wichtig das ist, sehen wir auch an den Problemschilderungen mhm. der Imame aus dieser Befragung. Ich habe Probleme damit, dass sich Vereinsvorsitzende und Vereinsfunktionäre in meinen Kompetenzbereich und in meine Aufgaben einmischen sagen 60 Prozent, knapp 60 Prozent der befragten Imame.
1: Das habe ich, also, so, das habe ich sogar mal o in der Türkei selbst mitbekommen. Mit der
0: automatischen Harmonie, nur weil das eben Imame sind, die aus der Türkei kommen und wissen, wie sozusagen ein türkei Muslim tickt, scheint kein Automatismus zu sein. Okay. Das bestätigt auch eine weitere Frage oder Aussage, ich habe ein Problem damit, dass die Erwartungen der Gemeinde an mich als Imam viel zu hoch sind. Mm. Also die Erwartungen ja, des Super-Imams. Ja. Dass der alles kann und alles macht und, und deshalb auch ähm, der Beste ist, den die Diana eben entsendet. Ist ja auch nachvollziehbar, wir weil er kennt
2: ja den Kontext als Imam in der Türkei. Der ist ein ganz anderer.
0: Zustimmungsrate mhm. zu dieser Überforderung mhm. knapp 75%. Prozent. Ja. Also wir haben tatsächlich eine Entwicklung seit über sechs Jahren festgestellt, die sagt, wir brauchen mehr als nur einen Vorbeter in den Gemeinden. Hm, hm. Wir brauchen Personal, das ein spezialisierte, äh, spezialisiertes Tätigkeitsfeld hm. abdecken kann. Und ob und wie die Dachverbände darauf reagieren, hm. ist tatsächlich dann eine berechtigte Fragestellung. Das sind so äh, die, die das ist ja sehr spannend.
2: Ich meine, Ich, ich finde das sehr spannend, dass das erstens mal eine... Studie ist, die die Dianet erstellt hat und vor allem das Wichtige ist, dass das die Perspektive der Imame widerspiegelt, also die sind an vorderster Front, wenn man das so formulieren kann und das ist ja schon seit einigen Jahren bekannt, mhm. wie Murat ja ähm, interessanterweise herausgefunden hat, mir war diese Studie eigentlich bisher nicht so bekannt ähm, also das Problem haben sie eigentlich schon seit einigen Jahren identifiziert nur die Frage ist äh, was heißt das? Also äh, es, es werden ja keine Rückschlüsse daraus gezogen. Stattdessen verteidigt man ja ähm, ähm, eisern diesen Status quo und sie wehren sich gegen die Bedürfnisse der eigenen Gemeinden. Das sind ja nicht die Bedürfnisse, die aus der Politik, aus den Medien oder mhm. aus irgendwelchen ähm, ja feindlich gesinnten äh, Ecken auf die Muslime hineinprojiziert werden. Nein, das sind die Probleme, die ja an der Gemeinde, vorherrschen und die Imame artikulieren ja im Rahmen dieser Studie diese Probleme. Und man wischt sie einfach weg, ignoriert es und hält felsenfest an diesem Status quo fest. Also das überfordert mich jetzt gerade in dem Sinne, weil eigentlich müsste das doch, gerade wenn ich eine, den Anspruch habe, Religionsgemeinschaft zu sein, muss es doch mein erstes Ziel überhaupt sein, die Strukturen zu verbessern, das religiöse Personal äh, äh, besser auszubilden, ähm, die, die Realität in den Gemeinden, die Probleme wahrzunehmen und das Versuchen mit allen möglichen Mitteln, die man zur Verfügung hat, irgendwie zu verbessern. Das ist doch die ureigenste Aufgabe einer Religionsgemeinschaft. Ja, aber ich denke, da und, äh, daran daran stattdessen, es auch. stattdessen politisiert man mhm. jeglichen Diskurs, man ähm, jede Infragestellung des Status quo, man interpretiert da, da, in da hinein eine, eine versteckte Agenda, eine, eine ähm, äh, kritische muslimische Stimmen, die eigentlich ganz andere äh, versteckte Agenda verfolgen. Also im Grunde genommen flüchtet man sich in eine paranoide, ähm, verschwörungstheoretische
1: äh, Vorstellung der Realität. Und, ja, ich, äh, ich, ich denke, das hat damit zu tun, dass man ja. merkt, dass es da schon an die Grundfesten geht. Also in, an die Grundfesten in dem Sinne... Also man hatte sie, Angst davor, seine Monopolstellung zu verlieren. Es, ist, es geht einmal darum, also hm. die, der Anspruch hier, äh, ich bestimme darüber, was Muslime an Bedarf anbringen können und alle anderen, äh, wenn ich das nicht ausformuliert habe, sollen bitte dann halt die Klappe halten, auch Muslime selbst. Also ähm, wer maßt sich denn dann? Also wer wir. darf sich denn da anmaßen, ähm, auch über diese Themen zu bestimmen, wenn man das nur als, ähm, als Religionsgemeinschaft bei sich sieht. Hm. Auf der anderen Seite fehlt es aber an einer an eine Auseinandersetzung, was überhaupt dieses Religionsgemeinschaftsein hier in Deutschland, äh, ja. was das bedeutet. Und da ist tatsächlich der, das Thema Imame ist ein Teil des Problems, aber ist es, nicht, es ist nicht das Zentrum des Problems, sondern überhaupt die Frage, in welcher Rolle sehe ich mich denn da? Weil ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass man, also insofern teile ich die Kritik am Superimam, aber bitte dann auch in beide Seiten. Also es ist nicht nur die Öffentlichkeit, die diesen Superimam äh, fordert, sondern man zelebriert ja auch innerhalb der Verbände selbst diese Erwartung an einen Superimam. Das, äh, das ge fehlt, geht auch, halt auch fehl. Auch aber um davon loszukommen, müsste man sich tatsächlich mal hinsetzen und darüber nachdenken, Leute sind die Strukturen, die wir heute haben, so wie wir sie aufgebaut haben, die ja an sich immer nur als Provisorien entstanden sind, ist das, was tatsächlich uns als Muslime in die Zukunft tragen wird. Nee. Sind wir damit zufrieden? Und diese Frage, die, wir, die erscheint als gefährlich, weil man dann natürlich noch mal, wenn wir auf die Moscheegemeindeebene gehen, braucht es halt einfach einer funktionalen Differenzierung bestimmter Aufgaben, man muss schauen, was ist religiöse Unterweisung, also was, was sind religiöse Dienste, die ich dann vielleicht tatsächlich durch einen ausgebildeten Imam ausfü ausführen lassen muss. Aber welche Aufgaben gibt es halt auch noch zusätzlich in der Moscheegemeinde, die ja. entsprechendes Personal auch brauchen und wo ich dann zum Beispiel auch das Monopol der Theologen, in Anführungsstrichen, ähm, auch abgeben muss, auch mir bewusst sein muss, es muss halt nicht immer nur der Theologe sein, der am Ende... Was ja in der, Verein in der Gemeinderealität auch völlig absurd ist. Also, und das, das spielt sich ja oftmals nur in den Köpfen auf der zentralen Ebene ab. Aber auch auf der
2: Funktionärsebene, jenseits der Gemeinde, hast, hast du ja dieses Phänomen, mhm. dass die äh, führenden Funktionäre gleichzeitig halt auch in Anführungsstrichen Theologen sind und dass da äh, eben eine interessante Vermischung einer politischen Funktion und. Äh, der, der bei der IGMG hauptsächlich aktuell ist. Nicht nur, aber auch unter anderem, genau.
0: Also ich komme nicht umhin, als Resümee sehr deutlich ein Bild zu zeichnen, was ich wahrnehme. Man mag mir da zustimmen oder meine Beschreibung ablehnen oder als zu drastisch wahrnehmen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass eine Mentalität in den Dachverbänden noch gelebt wird, die sich von der Vorstellung es handele sich bei der Präsenz von Muslimen in Deutschland immer noch um ein Provisorium, hm.
1: mhm, ja.
0: nicht verabschiedet hat. Ja. Das ist einmal eine Generationsfrage, dass immer noch Leute das Sagen haben, die auch ihren Lebensabend auch in auch der Türkei Frage. planen. Aber nicht nur mit, eine Generation. Mit, mit, also, wie no. gesagt, auch ja. Ja. Äh, immer noch Menschen, die ihren Lebensabend in der Türkei planen, mhm. mit einem Bein und mit ganzem Kopf noch in der Türkei sind und ähm, im Grunde nach sich hier in Deutschland durchaus auch die Sinnflut akzeptieren mhm. würden. Mhm. Und die ziehen eine junge Generation heran, die nicht automatisch moderner denkt, mhm. sondern die nur in Aufgaben und, und Funktionen hineingelassen, zugelassen werden, wenn sie so ticken wie sie selbst, wie diese mhm. ältere Generation selbst. Wenn sie ein idealisiertes, romantisiertes Bild ja. äh, des Lebens in der Türkei haben, eine Vorstellung von Religion haben, die eine türkische Idylle zeichnet und sich nicht den Herausforderungen stellt, ja. die eine Gemeinde in einer mehrheitlich nicht-muslimischen Gesellschaft beantworten muss. Sie verstecken sich in einer Art Wagenburg-Mentalität. Es am Ende ist, auch, ne? glaube ich, so, um es auf den Punkt zu bringen, so wie ich es empfinde, dass zwar viele Gemeinden baulich-architektonisch den Hinterhof mhm, verlassen ja. haben, aber die Dachverbände, was die Funktionärsmentalität betrifft, immer noch im Hinterhof sind. Und solange das passiert, nimmt man selbst die Bedürfnisse und die Problembeschreibungen der eigenen Imame mm. nicht ernst, begreift sie nicht als Handlungsauftrag, etwas zu verbessern, ihnen zumindest während ihrer Zeit in Deutschland so etwas wie einen Deutschkurs anzubieten, mm. in der eigenen Gemeinde. Selbst das passiert ja nicht. Obwohl die ähm, Imame ja sagen, ich habe da Defizite und ich würde sie gerne äh, überwinden. Selbst das passiert nicht. Wenn das selbst im Kleinsten vor Ort nicht geschieht, wenn die Dachverbände selbst dafür keine Antwort liefern können. Warum beschweren sie sich, wenn die Gesellschaft hier es als Verantwortung begreift, mit und für ihre muslimische Bevölkerung Impulse zu setzen, mhm. die eine Verbesserung auf diesem Feld bewirken sollen. Man kann natürlich reklamieren, ob das verfassungsrechtlich einwandfrei ist, wie es optimiert werden kann, aber darin nur eine politische Einflussnahme mit schlechten Absichten zu vermuten, geht, glaube ich, an der Wirklichkeit das, der Gemeinden, an den Bedürfnissen der Gemeinden vorbei. Das, das, Und das finde ja, ich so dramatisch. Das
2: Problem ist auch ähm Engin hat ja eingangs verwiesen, Wissenschaftsrat hat ja damals hm. empfohlen, Theologie. Ich hatte damals, das müsste so 2010, 11 sein, so um den Dreh, als die ersten theologischen Institute gegründet wurden und so weiter. Da hatte ich mal ein interessantes Gespräch mit einem Verbandsfunktionär, wer ist auch egal. Name ist ja irrelevant, weil die Einstellung ist ja oft halt sehr stark übertragbar und sich sehr ähnelt. Er beschwerte sich darüber, dass auf einmal jetzt dieser Druck sei, der Staat und äh, die theologischen Lehrstühle und dann diese ganzen Beiratsgeschichten, wir fühlen uns unter Druck und der Staat ähm, äh, erzwingt immer bestimmte Dinge. Und dann habe ich ihm einfach nur eine Frage gestellt und ihm gesagt, wenn man als muslimischer Verband und Krm-Verbände, die ja den Anspruch haben, ne, äh, die Stimme der muslimischen Community zu sein, wenn man in den letzten 20 Jahren in diesem Bereich nichts getan hat, wieso wundert man sich, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt wird? Wieso wundert man sich oder beschwert man sich? Also diese, diese, Immer diese Klagementalität. Man ignoriert bestimmte äh, 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 Bedürfnisse, man ignoriert jahrelang bestehende Probleme und wundert sich darüber, dass man dann auf einmal in eine Situation gerät, wo man im Zugzwang ist. Ja, aber es ist doch selbst verursacht. Mhm. Und diese Ignoranz. Ich meine, wenn Sie wenigstens bei solchen Grundsatzfragen wie Ausbildung, theologisches Personal, Religionsbedienstete, Jugendarbeit. Diese wirklich ureigensten Aufgaben einer Religionsgemeinschaft. Wenn Sie die genauso mit der Leidenschaft verfolgen würden, wie die ganzen GmbHs die Gewinne abwerfen wie die hajj industrie die Pilgerfahrten, die Hilfsorganisationen, die sekat gelder die Kurban-Gelder, das sind ja alles Wirtschaftsbetriebe, die einen enormen Gewinn erwirtschaften. Dort sind sie ja sehr gut. Ja, aber das passt zum Und, Beispiel... Und ähm, das, das ist halt dann die Frage, mhm. wo ich, das mag vielleicht hart klingen, wo ich dann die Frage stelle, wollt ihr überhaupt Religionsgemeinschaft sein? Könnte ihr überhaupt eine Religionsgemeinschaft sein oder ist man nicht irgendwie im Grunde genommen eine Holding, Ein die auch Moscheen verwaltet? Also das ist sehr überspitzt formuliert, aber ähm, also diese, diese, dieses sich flüchten in eine Klagementalität, obwohl man bestehende Themen jahrzehntelang auch im innermuslimischen Kontext ja nicht behandelt hat. Bevor es überhaupt gesellschaftlich ein Thema wird, kann man bestimmte Themen ja auch innermuslimisch diskutieren. Wie können wir gewisse Dinge verbessern? Wie können wir unsere Strukturen ausbauen? Wie können wir den Bedürfnissen der Frauen, der jungen Menschen und so weiter gerecht werden? Das ist ja ein Thema. Es ist irrelevant, welcher Verband man sich zugehörig fühlt. Es gibt ja keine Räume, wo diese Themen überhaupt diskutiert werden. Und im Grunde genommen sind diese Themen einem als Verband auch egal, man wacht erst dann auf, wenn es auf einmal öffentlich ein Thema wird, wenn es äh, Initiativen von anderen Muslimen gibt, bestehende Probleme vielleicht anzugehen. Und wenn es auch ein politisches Bewusstsein gibt, okay, gut, wir können das zwar nicht inhaltlich, diese Arbeit machen, weil das eine Sache der Religionsgemeinschaften, die müssen das Inhaltliche klären. Aber wir sind vielleicht äh, dazu bereit, eine Anschubfinanzierung oder was auch immer zu geben. Mhm. Aber dann ist man auf einmal dann ähm, sehr allergisch und re reagiert darauf reflexhaft und versucht ähm, zu übertünchen, dass man 20 Jahre lang dieses Problem einfach ignoriert Zusammengefasst
0: hat. Zusammengefasst sagst du, ähm, es reicht nicht aus, immer nur zu reagieren. Die Frage ist, wann agiert man endlich als Religionsgemeinschaft?
2: Ja, und wann legt man endlich diese Klagementalität ab? Und man muss einfach lernen, was es heißt, Zivilgesellschaft zu sein. Ich glaube, viele haben das Verständnis von Zivilgesellschaft, die wir hier in Deutschland kennen, mit all seinen Vorzügen nicht im Ansatz verstanden, und äh, jede zivilgesellschaftliche äh, Eigeninitiative von einzelnen Personen, von neuen Vereinen wird sofort als staatliche Intervention interpretiert, weil sowas kennt man nur in dem türkischen Kontext, der Staat bestimmt. Ich glaub, und sie übertragen das eins zu eins in, die, in ihre deutsche Realität und es zeigt uns auch, dass auch die Funktionäre der jüngeren Generation, deswegen modert mein Einwand eben, dass es keine Generationsfrage ist, mhm. ja, ja, auch die jüngere Stimme, Generation der Funktionäre, obwohl sie hier geboren hier aufgewachsen sind, sie haben immer noch nicht verstanden, wie die deutsche Gesellschaft, nicht ansatzweise verstanden, wie die deutsche Gesellschaft wie
1: Zivilgesellschaft funktioniert. Ich glaub, und das dieser, ist das eigentlich Traurige. Ich, ich, ich glaube, mit, glaub, mit dieser Hoffnung auf einen inner oder mit der Erwartung und der Hoffnung auf einen innermuslimischen Diskurs zu diesen Themen, mit der Hoffnung auf eine voranschreitende Zivilgesellschaftung, können wir auch diesen einen doch wiederum sehr umfangreich, aber thematisch halt auch notwendig äh, langen Podcast auch Die zu Zeit wir führen. Uns nehmen, also Die Zeit mussten wir uns ich einfach glaube, nehmen.
0: Es ist deutlich geworden: Das Thema lässt uns nicht kalt. Und wir werden Nein, auch wieder meine, es zurückkommen. Es betrifft zu uns ja Thema. alle, es
2: betrifft unsere Kinder und, weil, und äh, das ist ja unsere, unser religiöses Leben. Ne? Weil,
0: weil eben religiöses Leben nicht nur eine Frage von Individualität ist, Absolut. sondern auch eben diese kollektive Dimension hat. Und egal, ob man äh, Meinungen wie unsere in Gemeinden dulden möchte oder nicht, äh, man wird sich damit auseinandersetzen müssen, weil wir alle zu dem gehören, was sich als Muslime in Deutschland äh, bezeichnen und, und wahrnehmen. Und deshalb ähm, hoffe ich, dass zumindest die Spannung und ähm, der ähm, Ehrgeiz und, und, und die ähm, Affinität, die wir mit diesem Thema hatten, ein Stück weit auf die Zuhörerinnen und Zuhörer auch abgestrahlt hat. Und sie also das war sehr interessant, äh, spannend und hitzig. Mitgenommen haben aus dieser Debatte, dass sie hoffentlich äh. nicht zu formal und nicht zu statistisch geworden sind. Aber ich glaube, auch die Zahlen waren sehr aussagekräftig.
2: Nee, ich glaube, gerade das, dieser Aspekt war sehr wichtig. Wir nehmen uns
0: durchaus ähm, zu Herzen, dass ja. vielleicht auch kürzere Episoden an Attraktivität gewinnen können. Aber bei dem Thema mussten wir uns die Zeit nehmen, es ausführlicher zu besprechen. Wir möchten experimentieren mit kürzeren Episoden in der Zukunft. Und ähm, schauen, ob wir damit ähm, auch ähm, komplexere Themen genau, vielleicht das, in mehreren Teilen diskutieren können.
2: Genau, und das Wichtige wäre, äh, weiter immer Feedback schicken, weil wir haben sehr viel zahlreiches Feedback bekommen, auch ja. ein paar Anregungen, was man besser machen könnte und so. Ja. Also das hilft uns sehr, sehr. Ähm, also an alle äh, Zuhörer, fühlt euch bitte motiviert, uns auch äh, über die sozialen Medien oder über dauernörgler.org ähm, uns zu kontaktieren. Und äh, Hinweise auch, thematische Hinweise, was, welches Thema sollten wir künftig halt auch vielleicht äh, mal ansprechen und wir werden halt auch versuchen, auch mal Gäste einzuladen. Ähm, auch daran arbeiten wir. Also gerne weiter Feedback schicken, das hilft uns ungemein viel.
0: Heute haben wir auch mit einem äh, anderen oder neuen äh, akustischen Umfeld experimentiert. Auch da gerne ein Feedback, ob sich am Klang der Episode etwas verbessert hat im Vergleich zu den Ersten Episoden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Dauernörgler Podcast. Auf Wiederhören.
1: Assalamu alaikum, Leute.
0: Ciao.